0: En toda la escritura, el día de reposo nos recuerda que Dios es nuestro creador, sustentador y libertador, así como lo estudiamos la semana pasada. En esta semana continuaremos hablando acerca del día sábado, pero en esta semana vamos a detallar un poco más por qué es importante descansar en el día sábado, cómo hacerlo y sobre todo qué bendición trae al ser humano. ¿Quieres aprender más? Quédate conmigo, aquí empezamos el comentario de la Escuela Sabática. Bienvenidos queridos amigos, qué gusto poder estar juntos nuevamente como cada semana para estudiar la Biblia a través de la lección de la Escuela Sabática. Estamos llegando casi al final del trimestre y me da mucha alegría que continúes conmigo y te cuento que ya estamos preparando todo para el siguiente trimestre. ¿Qué te parece? Gloria a Dios, ¿verdad? Esta semana tenemos una lección maravillosa que vamos a empezar a estudiar a continuación. Pero antes de ir a la lección, yo quiero invitarte a que puedas compartir este video. Vamos, por favor, en este momento comparte el video, comparte el enlace allí en tus redes sociales, compártelo también con tus amigos, con tu iglesia, con tu grupo pequeño, con la familia a través de los grupos de WhatsApp. Vamos a hacerlo eso en este momento porque así podemos alcanzar a miles de personas más y así podemos continuar predicando el Evangelio. ¿Qué te parece? Entonces, compartamos este video y si estás viéndome por primera vez, yo te invito a que te unas a mi canal, que te puedas suscribir, es gratuito y es muy fácil. Simplemente dale clic allí en el botón de suscribir, deja un me gusta, activa la campanita, eso va a permitir que podamos llegar a miles de personas más. La lección para esta semana es una lección muy bonita porque nos va a ayudar a entender cómo debe ser hecho el descanso sabático. Así que... Antes de ir al estudio, yo voy a dejarte aquí de una vez la pregunta de la semana. Quiero que la respondas, quiero leer tus comentarios y la pregunta es la siguiente. Menciona tres cosas que te gustaría hacer o que ya estás haciendo para bendecir a otras personas en el día sábado. ¿Qué tres cosas podrías hacer para bendecir a otras personas en el día sábado? Déjalo en los comentarios que yo voy a estar leyéndolo durante toda esta semana. Bueno, sin más. Empecemos nuestro comentario día por día. Empezamos con el día domingo que lleva por título el sábado y la creación. Cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó este planeta tierra, Dios hizo una creación especial, una creación diferente. Nos hizo a nosotros, al ser humano, diferentes al resto, a los animales, a las plantas, a las aves, a los astros, nos hizo completamente diferentes. Y esto es lo que nos dice justamente los versículos que están en el día domingo. Vamos a empezar leyendo. Génesis capítulo 1, versículo 26. Presta mucha atención porque aquí vamos a dar algunas enseñanzas muy interesantes. Dice la Biblia, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí está eh, eh, el primer motivo por qué somos diferentes al resto de la creación. Porque Dios nos creó a su imagen. Los animales no fueron creados a la imagen de Dios. Las plantas tampoco. ¿Es una muestra del amor de Dios? Sí. Pero cuando Dios crea al ser humano, Dios lo crea a imagen de él. Y el texto continúa diciendo, Y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Cuál sería la segunda enseñanza que nos deja este versículo? Potestad. Es decir, Dios crea al ser humano diferente a los demás, al resto de la creación, y en segundo lugar, Dios nos coloca en una posición mejor que el resto de su creación. Es más, nos coloca a nosotros o al ser humano para poder señorear, para poder tener potestad sobre la creación de Dios. Pero podemos también aquí dar algunos detalles interesantes de este versículo 26. Lo primero que vamos a resaltar también es la, la palabra hagamos. ¿Quién dijo esto? ¿O por qué está mencionado de esta forma? Ah, porque en la creación estuvieron presentes Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando tú lees Génesis 1.1, en el principio creó Dios, la palabra Dios en hebreo es Elohim. Y Elohim es Dios en plural. Quiere decir que estaban presentes las tres personas de la Deidad. Y no solamente nos dice eso. También dice hagamos al hombre. La palabra hombre en el hebreo es Adán. Así como el nombre del primer, del primer ser humano que es Adán con letra N. En el hebreo es Adán con letra M. ¿Y qué significa Adán? Presta mucha atención. Adán puede significar ser rojo. Interesante, ¿verdad? Tiene un, una connotación con el color rojo, por ejemplo. En segundo lugar, en el idioma árabe, Adam significa brillar. Y no solamente eso, también Adam, o bueno, la palabra Dan como tal, significa semejanza. ¿Por qué? Fuimos creados a semejanza de quién, a semejanza de Dios. Y finalmente, la palabra tierra viene de la palabra hebrea Adamá que es muy similar a la palabra Adán. Quiere decir que el hombre también fue creado de la tierra. Interesantes datos para tomar en cuenta. Un texto más que vamos a leer está en el versículo 27, que dice, "Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó." ¿Qué fue lo que Dios creó? Varón y hembra. Sexo masculino y sexo femenino. Así Dios Terminó la obra de su creación junto con el día sábado. Interesante, ¿verdad? Ahora, solo para cerrar el día domingo, tenemos que mencionar también lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para labrar y cuidar. Dos cosas que tenemos que resaltar aquí también. Para labrar y cuidar el Edén. Es decir... Dios crea el mundo perfecto, pero Dios coloca en las manos de Adán y de Eva el cuidado permanente del Edén. ¿Me dejo entender? Es decir, el ser humano, aunque era perfecto, debía utilizar sus facultades físicas para mantener al Edén en buen estado. De esa forma, Dios permitió que el ser humano tuviera un acercamiento con su creación y cuando llegara el día sábado a adorar a Dios en ese día como Dios Creador que Él es. Entramos al día lunes de la lección que lleva por título Celebrar la Libertad. Recordamos que cuando Dios, a través de Moisés, habló al pueblo por segunda vez la ley, el pueblo estaba a punto ya de ingresar a Canaán. Entonces, la generación que estaba entrando a Canaán no era la generación que había salido de Egipto, era una nueva generación. Por tanto, así como Moisés dio la ley a la generación ant antigua o a los padres, cuando salieron de Egipto, estos padres que murieron en el transcurso en el desierto, dejaron a sus hijos. Y ahora los hijos necesitaban escuchar esa ley por parte de Moisés. Y cuando, cuando Moisés da esta ley, que lo hemos estudiado la semana pasada, Deuteronomio capítulo 5, vemos que Dios ahora se presenta ya no como un Dios creador, como lo hace en Éxodo 28. Ahora Dios se presenta como un Dios creador libertador y eso es lo que justamente nos enseña la biblia en deuteronomio 5 12 al 15 les recuerda al pueblo que tienen que adorar a dios porque dios los liberó de los egipcios y a nosotros queridos amigos también dios nos ha liberado o para algunos de ustedes dios quiere liberarlos es interesante porque aunque no somos hoy en día esclavos de egipto ni tú ni yo todos podemos estar enfrentando diferentes tipos de esclavitud que de alguna manera nos tienen opresivos al igual que los tenían a los israelitas en Egipcio. ¿Qué tipo de pecados, qué tipo de esclavitud puede estar atravesando hoy en día el ser humano? ¿Te has preguntado? Déjame en los comentarios, me gustaría leerte. Yo apunté aquí tres tipos de esclavitud que lleva el ser humano sobre sus hombros. Eh, hay tres textos que están allí en la lección ¿verdad? Génesis 4.7 Hebreos 12.1 y segunda de Pedro 2 Pedro 2.19 no, no vamos a leer cada versículo cada texto pero sí vamos a responder de acuerdo a los textos que ya tú tienes que leerlos Génesis 4.7 por ejemplo habla de la historia de Abel y de Caín y Caín cargaba un gran pecado sobre sus hombros era el pecado de la ira el pecado del enojo hay mucha gente que vive airada, es esclavo del enojo, es esclavo de la pelea, es esclavo de la agresión verbal, de la agresión física. Tenemos que tener cuidado porque ese pecado también es un pecado mortal y si nos tiene esclavos puede arruinar nuestra vida. En, Ro en Hebreos capítulo 12 versículo 1 quizá aquí habla de, el pecado en de la esclavitud en general, la esclavitud del pecado. ¿Y cuál es el consejo de Pablo? Pablo dice, despojémonos de todo peso de pecado y corramos hacia adelante. Es muy difícil, queridos amigos, correr cuando tienes una carga encima, ¿verdad? Es muy difícil. Lamentablemente hay muchas personas que cargan todavía su pasado. Gente que carga el dolor, que carga la traición, que carga esos momentos de tristeza, y así, con esa carga, quiere impulsarse hacia el futuro. No va a ser posible. Necesitas despojarte de esa carga. Necesitas despojarte de los pecados que te han dañado, del pecado que en este momento te está volviendo esclavo. Solo así vas a poder salir hacia adelante y ver el futuro con ojos de esperanza, con ojos de milagros y de bendición del Señor. ¿Me dejó entender? Y la tercera esclavitud que menciona segunda de Pedro 2.19 es la esclavitud de la corrupción. Cuando Pedro habla de la corrupción, la traducción o una de las traducciones que nos da el texto es inmundicia moral. Lamentablemente hay muchas personas dentro de la iglesia también, como fuera de la iglesia, que su mente está consumida por sensualismo, por sexualismo, por corrupción inmunda, cosas morales etcétera etcétera que están dañando son tres tipos de esclavitud pero seguramente hay muchos más podemos hablar quizá de la venganza el, la esclavitud del orgullo la esclavitud del dinero y otras cosas déjanos en los comentarios vamos a leer esos comentarios ¿Qué otros tipos de esclavitud tú crees que hoy en día están atando al ser humano ahora el día sábado entonces nos recuerda de que Dios puede liberarnos de esa esclavitud. Es más, Romanos capítulo 6, versículo 1 al 7, hay una palabra de esperanza muy interesante para nosotros. Vamos a leer lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 6, versículo 1. Empieza diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Cuando Pablo escribe esto, Pablo hace una pregunta muy interesante. ¿Vamos a perseverar? ¿Vamos a persistir en el pecado? ¿Verdad que no? ¿Tenemos que perseverar en el pecado, hermanos? No, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 2? Pablo responde, y Pablo dice, De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Acá hay una diferencia que tenemos que hacer hay gente que peca y hay gente que vive pecando, es una diferencia muy marcada, todo ser humano peca, eso es cierto, ¿no? pecamos con la mente, pecamos con una palabra mala, pecamos con un acto malo, pero una cosa es pecar y otra cosa es vivir en ese pecado, pecado del sex de la sexualidad, de la lascivia, perdón, el pecado quizá de las drogas, el pecado de la pornografía, el pecado de tantas cosas que dañan nuestra vida. Entonces mira, Dios ya te dio la oportunidad de salvación. No puedes vivir más allí eh, perseverando en el pecado. Es más, es interesante lo que dice el versículo número 3. Dice lo siguiente, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿acaso no hemos sido bautizados en su muerte? De repente hablo para ti que ya te bautizaste en la iglesia. Si tú ya te bautizaste en la iglesia, no seas más esclavo del diablo. Porque Dios ya pagó un precio por ti. Tienes que romper esas cadenas de esclavitud que hasta el día de hoy te están atando. Y avanzar caminando con Jesús. Solo quiero terminar con el versículo 4, que dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dios ya te dio vida nueva, no sigas viviendo más en la vida vieja. Y vivir en la vida nueva significa andar en él espíritu andar con el espíritu caminar bajo la dirección del espíritu no seas más esclavo del pasado entramos al día martes de la lección que lleva por título el forastero dentro de tus puertas en el día martes hay dos objetivos principales de la lección número uno entender ¿Cuál era la voluntad que Dios tenía para con el pueblo de Israel y de igual manera para con nosotros? Y el segundo objetivo es entender cómo tiene que, ser el, tiene que vivir el, el Hijo de Dios con respecto al que no es cristiano y que está a tu alrededor. Empecemos con lo primero. Éxodo 19.6. La lección nos dice qué es lo que el texto nos invita a, a entender sobre el estatus del antiguo Israel dice lo siguiente éxodo 19 6 vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa interesante estas palabras pedro también las replicó y tú lo puedes leer allí en primera de pedro 2 9 claramente ya en ese tiempo cuando pedro escribe no se refiere al pueblo de israel ahora pedro está hablando de ti y está hablando de mí que tú también tienes que ser nación santa, pueblo escogido por Dios, llamado para predicar la luz, acerca de la luz a aquellos que aún están en tinieblas. Ese es nuestro trabajo. Es interesante, yo resalté aquí algunas cosas del versículo de Éxodo 19:6. En primer lugar, dice que el pueblo de Dios debe ser un pueblo de un reino, una raza real, vamos a llamarlo así. Ahora, ¿cuál es el trabajo de un reino? El reino es justamente liberar, gobernar. Ese es el trabajo de un reino, o de un país, de una nación poderosa. Cuando Dios dice que nosotros somos llamados a ser un reino, no está hablando de, de ser de, de fortalecer, de hacer aquí un, un trabajo para llegar a la presidencia, para llegar a ser rey, no. Él está hablando de que nosotros, como hijos de Él, somos llamados a gobernar, sobre el pecado que Satanás ha impuesto en esta tierra. Sobre el reino del pecado está el reino de los hijos de Dios. Amén. Y no solamente eso. Ahora Pablo dice, perdón, ahora Moisés dice un reino, pero ¿de qué? De sacerdotes. Aquí está la segunda función del pueblo de Dios. El sacerdote era sinónimo de mediador entre el ser humano y Dios. Cuando Dios nos llama a nosotros a ser sacerdotes, significa de que Dios te está llamando a ti para que seas un intermediario entre los que no conocen a Cristo y Cristo. Tu trabajo no es creer que eres exclusivo del pueblo de Dios. Tu trabajo es interceder por aquellos que están lejos de Dios y necesitan encontrar a Cristo. Ese fue el trabajo que Dios le dio al pueblo de Israel. Lo esco escogió Dios a Israel. No para que sea un pueblo exclusivo, sino para que a través de él las naciones de alrededor conocieran al Dios verdadero. ¿Me dejo entender? Y número tres, dice también el versículo, un reino de sacerdotes y de gente santa. ¿Qué significa ser santo en la Biblia? Ser santo significa ser diferente, ser apartado, por lo tanto... El pueblo de Dios debe vivir de una forma diferente, debe vestirse de una forma diferente, debe hablar de una forma diferente, debe comportarse de una forma diferente. ¿Por qué? Porque somos una nación diferente. Lástima que muchas veces nos comportamos como si todavía no conociéramos a Dios, ¿verdad? Bueno, no solamente esto habla el día martes de la lección sino que también da un énfasis importante a aquellos que no son de la iglesia pero que están bajo nuestro dominio bajo nuestro cuidado llámelo como tú quieras y vamos a leer éxodo 23 12 para poder entender este segundo punto del día martes que dice lo siguiente seis días trabajarás pero el séptimo día reposarás verdad eso está muy claro pero no termina allí, sino que Dios continúa y dice, Para que descansen tu buey y tu asno, y tomen refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Es decir, si en tu casa tú cuentas con la ayuda, no sé, de, una, de un ama de casa, alguien que de repente cocina, alguien que limpia la casa, alguien que está con los niños en la casa... De repente tienes algunos animales que trabajan para ti ahí en el campo. El mandato que Dios hace para de observar el día sábado no se limita solamente a ti que eres creyente, sino que como tú más bien ya eres creyente, debes dar ejemplo en aquellos que aún no son creyentes. Por eso la lección dice, nuestro descanso y nuestra relación con nuestro Cristo, con nuestro Creador y Redentor, nos llevará automáticamente a considerar a los demás con ojos nuevos y a verlos como seres creados por dios mismo a veces porque nosotros quizá tenemos gente que nos sirve gente que está a nuestro cuidado gente que trabaja para nosotros a veces caemos en el error de pensar que son nuestros subordinados quizá en un organigrama de empresa o de liderazgo puede ser pero ante dios todos somos iguales y esas personas también necesitan aprender acerca del descanso sabático y quién mejor que tú para enseñarles pero si tú estás explotando a tu, a tu gente explotando a tus animales aún en el día de reposo cómo te cómo te vas a presentar a dios y alabarle y darle gracias si sabes que por atrás o por la espalda estás tú haciendo todo lo contrario Dice eh, la lección del día martes algo interesante, como hemos visto a los siervos, a los extranjeros, incluso a los animales, se les debe dar un descanso sabático. Bueno, ya aprendimos algo nuevo quizá, ¿verdad? Así que si tienes gente a tu disposición, toma la decisión que Dios ya estipuló en su palabra. Entramos al día miércoles de la lección. Recuerda compartir este video para poder bendecir a más personas. ¿Está bien? Este día miércoles lleva por título Servir a los demás es honrar el sábado de Dios. El día miércoles de la lección prácticamente nos está presentando una forma correcta de adorar a Dios en el día sábado. Y es sirviendo a los demás. Y la historia es la historia de un paralítico, muy conocida esta historia, el paralítico de Betesda. Y antes de poder ir a la Biblia para leer algunos textos, yo quiero mencionar lo siguiente. Este milagro de curación del paralítico es el primero el primero de siete milagros que, Dios hizo, perdón, que Jesús hizo en el día sábado y que está registrado en la Biblia. ¡Qué interesante! Seguramente Jesús hizo muchos más. Pero en la Biblia hay siete milagros registrados en día sábado. Este es el primero. Vamos a leer algunos versículos del de libro de Juan, capítulo 5, para entender qué era lo que estaba aconteciendo. En primer lugar, el título ya del capítulo 5 llama la atención, que dice el paralítico de Betesda. Betesda significa casa de misericordia casa de la gracia. Seguramente todas las personas que estaban allí esperaban misericordia de Dios, gracia de Dios. Pero cuando Jesús llega no era cualquier día. Jesús supo también qué día llegar. Dice el versículo 1, después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y cuando hay fiesta hay gente y hay mucha gente. Entonces Jesús aprovechó esta situación de que haya mucha gente para romper un concepto errado que tenían los líderes de aquel tiempo. Y el concepto errado que los líderes tenían era que el sábado era un día de prohibición. Y lamentablemente hoy en día hay muchas personas que viven creyendo que el sábado es un día de prohibición. Vamos a leer qué dice el versículo número 5. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Te imaginas 38 años estar enfermo en una cama? Bueno, en este caso quizá tirado en el piso y aparece Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Y, el, y, el, y este hombre le dice, Señor, no hay quien me meta el agua. Y Jesús le dijo, toma tu camilla, levántate, perdón, toma tu camilla y anda, levántate toma tu camilla y anda y aquel momento este hombre se levantó, Dios sí, Jesús hizo un milagro, pero mira la reacción de los, de los judíos, de los principales versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel hombre que había sido sanado es sábado, no te has permitido eh, cargar tu camilla Qué triste verdad, hay mucha gente que está más allí Ah, ¿Cómo podríamos decir? Viendo quién guarda y quién desobedece, que haciendo el bien por los demás. Ay, hermanos queridos, miren, este es un tema muy sensible que puede herir algunos corazones, pero lamentablemente a veces hemos hecho del día sábado un día de prohibiciones, un día de carga, y no un día de delicia santo, agradable de Jehová. Ese es el mayor problema. Por eso están los hijos que no quieren ir a la iglesia. Por eso está ese muchacho nuevo que no quiere ir a la iglesia, porque le dio miedo a la iglesia. Porque en vez de presentarlo como un día de delicia, hemos presentado el día sábado como un día de carga, como un día de prohibición. No es la voluntad de Dios que hagamos esto en su día santo. Es interesante lo que Jesús hizo aquí en este, en, en este milagro, porque los líderes estaban obsesionados con la ley. Alguien escribió en esta semana en los comentarios que leí y dijo así, pastor, el sábado nos salva. Y yo le digo, es cierto, ningún mandamiento salva. Pero los mandamientos nos conducen a quién, a quién nos va a salvar. Esa es la diferencia. Y tenemos que entender que el sábado debe ser un día de delicia. Y mira, Dios había, Jesús había hecho un milagro en este hombre, lo había hecho caminar después de 38 años. Y los judíos, en vez de felicitarlo, en vez de quedar impresionados, en vez de quedar con su corazón deseoso de ver más milagros, ¿qué fue lo, qué fue lo que dijeron? No puedes llevar tu, tu carga. No, no puedes avanzar, es sábado. Imagínense, así de errados estaba ya la mente de estos hombres. Ellos tenían el Talmud o la Mishnah. Y en la Mishnah ellos tenían 39 clases de trabajos que estaban prohibidos en el día sábado. Y uno de esos trabajos que no se podía hacer en el día sábado era cargar su lecho. Interesante. Bueno, hermanos queridos, amigos, eh, para los fariseos la ley era más importante que ver a un cojo caminar. Y a veces nosotros por estar tan con la mente cuadrada en, en quién guarda, en quién no guarda, en quién peca y quién no peca en el día sábado, nos hemos olvidado de servir al prójimo. Eso es más bien lo que Dios desea. Otra cosa no es lo que Dios desea, sino mira y vea tu Biblia en Isaías, capítulo 58. Aquí el pueblo de Dios estaba completamente alejado de su Creador. Pero ellos seguían haciendo sacrificios, ellos continuaban dando sus ofrendas porque creían que de esa forma iban a hacer méritos, cosa que no era cierto. Y el versículo número 2 dice lo siguiente, ellos me buscan cada día... Y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. El pueblo en aquel tiempo vivía de lo externo. Ellos buscaban a Dios externamente, pero internamente el pueblo estaba completamente lejos del Creador. Muchas veces me han preguntado ustedes y me han dicho, «Pastor, ¿una persona en la iglesia puede estar perdida aún guardando la ley?» Y yo te respondo, claro que sí. Hay gente que guarda la ley de la A a la Z y está perdida. Porque su mente está más en guardar ley que en amar a Dios. Y la Biblia dice, si me amas, guarda mis mandamientos. No guardes mis mandamientos para amarme. Es al revés. Y aquí el pueblo de Dios quiere buscar los caminos de Dios, pero hacen todo mal. Y el versículo 3 dice, Por qué, perdón, dicen, ¿por qué ayunamos? Y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no, no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a vuestros trabajadores. Ellos ayunaban. El ayuno por ley era una vez al año, el día de la expiación. Era el, eso era el ayuno. Pero ellos ayunaban cuatro veces más. En el cuarto mes, en el quinto mes, en el séptimo mes y en el décimo mes. Pero eran ayunos formales, eran ayunos simplemente como para cumplir. Eran ayunos, yo lo coloqué aquí, eran penitencias. Porque ellos creían que ayunando Dios se iba a compadecer de ellos y Dios les iba a perdonar. No, queridos hermanos. Lamentablemente, muchas veces queremos agradar a Dios, pero al mismo tiempo oprimimos a nuestro prójimo. Por eso, queridos amigos, más que cualquier otro día de la semana, el sábado, debería despojarnos de, no de nosotros mismos, de nuestro egoísmo y en el día sábado deberíamos pensar más en los demás y en atender las necesidades de estas personas, ¿verdad? Bien, llegamos a la parte final de la lección día jueves que lleva por título la señal de que pertenecemos a Dios. Eso es el día sábado. El día sábado no es un día independiente para guardar, simplemente para que Dios se quede contento de que estamos yendo a la iglesia, de que estamos haciendo bien las cosas en ese día. No, el sábado es una señal entre Dios y su pueblo. Si no, vamos a leer la Biblia para entender mejor esta parte. Éxodo capítulo 31 y vamos a leer versículo 13, versículo 16 y versículo 17. Empecemos con el versículo 13 que dice... Tú hablarás a los hijos de Israel y le dirás, en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí y vosotros. Interesante. ¿Qué es el sábado entonces? Es una señal. ¿Entre quién? Entre Dios y nosotros. Es decir, hermanos queridos, el sábado es un día de relación con dios y es un día de señal de que guardamos el sábado porque somos hijos de dios pero el texto no termina allí continúa diciendo y serán guardados por vuestras generaciones es decir el día sábado como señal de dios no se limita solamente al pueblo de israel no se limita el tiempo hasta que Jesús murió en la cruz o fue al cielo. No se limita hasta que los discípulos empezaron a predicar en Hechos 2 con el poder del Espíritu Santo. No. Sino que la señal de que el sábado es un día de relación entre Dios y el ser humano, es un pacto por vuestras generaciones. Y el versículo 16 dice lo siguiente, «Guardarán pues el sábado los hijos de Israel», celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo. Qué interesante, qué lindo. Gracias a Dios por este versículo. Porque este versículo dice que el sábado es un día de celebración. Y hay gente que está ahí aburrida en el sábado escuchando una predicación. Y cuando acaba el predicador de hablar, dice, no, estuvo aburrido el tema, estuvo aburrido la predicación, no, estuvo aburrido el culto. No, hermanos, cuando caemos en esas ideas erradas, lo único que ocasionamos es dañar al, al pueblo de Dios, dañar a la iglesia y dañarnos a nosotros y dañar al Espíritu Santo. El texto dice bien claramente que el sábado es un día de celebración. Disfruta el sábado, por favor, alégrate en el día sábado. Es el día de un encuentro total con tu Creador. Y es una señal, dice, es un pacto perpetuo. Si es perpetuo, ¿qué significa? Que es eterno. Por eso Isaías 66 que dice, y de mes en mes y de sábado en sábado vendremos todos a adorar delante de Jehová. Si aquí en la tierra no nos acostumbramos, no nos deleitamos de guardar el día del Señor, ¿qué pretendes? ¿Que en el cielo, que en la tierra nueva, vas a hacerlo? No preparación para el cielo es aquí en este momento si quieres disfrutar del sábado con cristo en el cielo y en la tierra nueva aprende a disfrutar el sábado desde ahora y el versículo 17 termina diciendo para siempre vuelve a repetir la idea no para siempre será una señal entre mí y los hijos de israel entonces queridos amigos queridos hermanos querida iglesia que me están viendo, que me están escuchando en este día. El sábado es un día de relación, es la señal visible, invisible, que se lleva en el corazón, que se muestra en los actos, de que el sábado es el verdadero día del Señor. El sábado de Dios es un recordatorio constante de nuestros orígenes, de nuestra liberación, de nuestro destino y nuestra responsabilidad para con los marginados y los necesitados de la sociedad. En resumen, la lección de esta semana nos enseñó que el día sábado es un día de relación con Dios y de relación con el prójimo. Si quiere saber qué podemos hacer en el día del Señor, no solamente es ir a la iglesia, también es disfrutar de su creación y sobre todo atender a las personas más Necesitadas. Por eso la lección empezó diciendo, o el título de la lección es el descanso sabático. Descanso no sinónimo de ociosidad, sino sinónimo de cumplir nuevos propósitos para vida eterna. Espero que hayas disfrutado de la lección. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Nos vemos la siguiente semana.